0: Hallo und herzlich willkommen zur offiziellen ersten Episode vom Podcast Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Gaul Volkert und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist und ich dich mit meinem Podcast begleiten darf auf deinem Weg immer mehr zu dir selbst und zu deinem wahren und puren Ich. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich in dieser Episode ein bisschen mehr über mich erzählen, vielleicht auch über meinen Werdegang, aber auch meine Vergangenheit oder auch meine, aktuellen, ähm, meine aktuelle Lebenssituation und was ich in der Vergangenheit vielleicht alles schon durchgemacht habe und was für Krisen ich hatte und mit welchen Themen ich so zu kämpfen hatte, um dir da einfach zu zeigen, ja, du bist nicht alleine mit deinen Herausforderungen, deinem Leben und mir ist es einfach auch ein Anliegen, über, ja, doch gewisse Ta Tabuthemen auch zu sprechen, ähm, über die vielleicht viele andere nicht so gerne sprechen, was mir auch lange schwer gefallen ist, aber was ich früher ja auch nicht getan habe. Aber jedes Mal, wenn ich, ja, sowas persönliches geteilt habe, sei es irgendwie auf Social Media, YouTube, wo auch immer, haben mich immer Nachrichten erreicht von Menschen, die so dankbar waren, dass ich das gemacht habe, weil sie sich dadurch einfach nicht mehr alleine fühlten und nicht mehr so falsch auf dieser Welt, dass mich das einfach jedes Mal so berührt hat und dass ich ja, mir es deshalb zur, Aufma zur Aufgabe gemacht habe, ja das einfach immer wieder zu tun und weil ich es einfach so wichtig finde dass ja wir Menschen nicht das Gefühl haben, haben wir sind irgendwie alleine mit unseren Problemen weil das sind wir nicht egal welches problem du irgendwie hast du bist zu 100% nicht alleine damit auch wenn es sich so anfühlt in dem moment ich kenne das aber es ist einfach nicht so und ja deshalb ist mir auch dieser podcast so so wichtig und liegt mir so am Herzen und deshalb gehe ich jetzt auch ja ein bisschen in die Tiefe und nehme dich da gerne mit in mein bisheriges Leben also wie gesagt ich bin Carol Volkhardt, ich bin momentan noch 37 Jahre alt ich lebe in der Schweiz ich bin auch hier geboren und aufgewachsen und ich habe nach der Matura habe ich ja nach einem kurzen Exkurs in die etwas falsche Richtung, ich wollte zuerst irgendwie Sprachen studieren, habe dann das Latein nachgeholt, habe dann aber schnell gemerkt, dass es der falsche Weg ist, habe ich mich dann doch für ein Psychologiestudium entschieden und habe dieses dann auch, das war Ende 2008, meine Güte, ist ja schon elf Jahre her, habe ich dann den Master in Psychologie abgeschlossen, genau. Danach habe ich gleich anschließend, habe ich für ungefähr sieben Jahre lang in einer Anstellung gearbeitet als Psychologin. Das war eine Anstellung im forensischen Bereich mit ja, verhaltensauffälligen und kriminellen männlichen Jugendlichen. Das war eigentlich nie mein Traumjob, aber wie gesagt, das war halt noch zu dieser Zeit, wo ich mir irgendwie nicht so viele gedanken gemacht habe über mein leben und ob ich das irgendwie also was ich überhaupt genau möchte oder was wirklich ich bin was ich für wünsche und träume ans leben habe ich habe einfach ihn gelebt ich habe einfach gearbeitet habe zu denen gehört die ja am sonntag immer irgendwie so rumgejammert haben und so oh, morgen ist montag ich will nicht und ja es war immer dasselbe also montag war für mich immer der schlimmste tag der Woche und ähm, ja, aber so war es halt einfach. Also ich war halt nie wirklich bereit, auch eine Entscheidung zu treffen und irgendwie was zu verändern. Ja, wobei es schon da Zeiten gab, wo mir auch mein Körper gezeigt hat ähm, oder auch meine Psyche, dass ähm, ja, die sich eigentlich alle nicht so wohl fühlen in dem Leben, was ich da gerade lebe. Irgendwie wollte ich auch darauf hören, aber irgendwie doch auch nicht so richtig. Also ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, ob du das kennst. Man spürt es irgendwie, ich bin auf dem falschen Weg, aber so viele Argumente sprechen irgendwie dafür, einfach so weiterzumachen. Und ja, wenn so Kopf und Herz nicht in dieselbe Richtung wollen, dann ja, hat bei mir zumindest jahrelang immer der Kopf und der Verstand ja, den Kampf gewonnen. So kam es dann auch, dass ich tatsächlich mit der Veränderung gewartet habe. Ich wollte zwar immer, also ich wollte mich damals schon, hatte ich so den Gedanken, mich nebenbei selbstständig zu machen, damals eigentlich schon als Psychologin ähm, mit dem Thema Essstörung, weil ich davon ja betroffen war, davon darüber, eh, was wollte ich jetzt sagen, dazu aber später. <lacht> ähm, es ging aber irgendwie, ich habe es ging, ich hab's einfach nicht geschafft. Und aus heutiger Sicht, würde ich jetzt sagen, oder muss ich sagen, habe ich dann so lange gewartet, bis die Abteilung, wo ich gearbeitet habe, ähm, geschlossen wurde. Also nicht, dass ich das wusste, aber es kam halt so weit, dass ich schlussendlich meine Stelle dort verloren habe. Also ich habe meine ganze Sicherheit verloren. Und das war jetzt vor dreieinhalb Jahren. Und das war auch, Ganz bestimmt ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich bin total der Sicherheitsmensch. Ich hätte nie beispielsweise gekündigt, ohne schon einen neuen Job zu haben. Ja, und dann war es so. Und ähm, dann war ich also auch arbeitslos. Und ähm, das war echt nicht einfach, was Neues zu finden, was ich auch vorher schon wusste, weil zumindest hier in der Schweiz, Psychologenstellen sind jetzt nicht gerade... Ja, gibt es nicht wie Sander mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn man eben in Anführungs- und oder in Gänsefüßen, sagt man ja auf Hochdeutsch, <lacht> ähm, nur Psychologin ist, das also nur studiert hat. Und man eben keine Psychotherapeutin ist, dann hat man es ganz schwer, eine Stelle zu finden. Und ähm, ja, ich war dann auch auf dem Arbeitsamt. Und ähm, ja, also... Das war ganz okay, also ich hatte da echt Glück. Auch ich hatte ganz einen tollen Berater, muss ich heute noch sagen. Und ja, er, wus er wusste auch nicht so genau, was mit mir machen, weil er ja auch gesehen hat, dass es einfach keine Stellen gibt. Und ich konnte mich dann während dieser Zeit, während der Abendslosigkeit, durfte ich mich selbstständig, also durfte ich meine Selbstständigkeit als Fotografin ausüben, nebenbei. Also alles ganz offiziell. Und ja, weil ich habe mir einfach gesagt, ja, warum Fotografin, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt nicht bereit, mich als Psychologin selbstständig zu machen. Ähm, dafür gab es unterschiedliche Gründe, da will ich jetzt nicht tief darauf eingehen, das führt dann zu weit, aber ich war einfach nicht bereit. Und dann kam mir halt die Idee, Fotografie war schon immer meine Leidenschaft, ich habe schon immer fotografiert, von Kind auf. Und ja, in mir war einfach so diese Stimme, die gesagt hat, hey, ich will nach anderthalb Jahren, solange bekommst du Arbeitslosengeld hier in der Schweiz, dann ist eben fertig, hast du keinen Anspruch mehr. Ich will nicht nach anderthalb Jahren dastehen und nichts haben. Das, das, war, das war ganz stark in mir, zum Glück, ähm, weil es kam dann nämlich auch so, ähm, also es kam keine Stelle, und ich wollte auch einfach nicht irgendwas machen. Und ich wollte auch nicht einfach eine Stelle annehmen, wo ich dann irgendwie Weiterbildung XY hätte machen müssen, wofür ich aber überhaupt kein Interesse gehabt habe. Das, also da hat schon angefangen in mir, dass ich nicht einfach alles mehr gemacht habe, was, was irgendwie so kam oder was von mir oder vielleicht von der Gesellschaft erwartet wurde. Ich glaube auch, dass... Alle um mich herum, mein Umfeld, ähm, hat sich wahrscheinlich schon sehr gewünscht, dass ich wieder in eine Stelle gehe. Ähm, aber irgendwie, ja, ein Teil von mir wusste vielleicht auch einfach, dass ich da nicht glücklich werde, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf alle Fälle war es dann so, nach anderthalb Jahren war ich dann selbstständig als Fotografin. Also ich habe mich schon in dieser Zeit... Sehr, sehr, sehr engagiert. Ich bin auch da schon sehr an meine Grenzen gekommen, war immer wieder sehr erschöpft, ähm, habe aber immer weitergemacht, weitergekämpft, weil ich einfach unbedingt, ja, nach dieser Zeit ähm, davon leben wollte. Und so habe ich dann eben Shootings gemacht, hauptsächlich mit Babys und Neugeborenen und Schwangerschaft, Familie und so weiter. Und habe darin auch wirklich, oder eine Teilberufung, sage ich jetzt, inzwischen gefunden, ähm, wo ich echt lange immer gesagt habe, ja, es ist viel Arbeit, es ist viel Aufwand, die Selbstständigkeit. Aber ich bin glücklich, weil ich frei bin und es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Ich hatte nie mehr diesen Montagmorgen, wo ich irgendwie dachte, oh nee, jetzt. Nie, ich hatte das einfach nicht mehr und das war so... Ja, so schön, ähm, das erleben zu dürfen. Ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ja, ich das mal erlebe. Und ich hätte auch nie, ehrlich gesagt, gedacht, dass ich mich einfach so in einer so kurzen Zeit selbstständig machen kann, dass ich das überhaupt wage und dass ich dann tatsächlich davon leben kann. Aber man, man muss dazu auch sagen, viele sagen immer oder ja, melden mir so zurück, dass sie das so mutig fanden, dass ich das gemacht habe. Aber ich sage dann immer, es war eigentlich gar nicht Mut, weil ich, ich musste ja fast. Also hätte ich es nicht gemacht, ja, wo wäre ich denn gelandet? Dann hätte ich irgendeine beschissene Stelle annehmen müssen, die ich halt nicht wollte. Also war ich halt dann doch eher bereit, mal meine Komfortzone zu verlassen und was zu wagen. Und diese Selbstständigkeit zu wagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch alles so sein musste. Also heute bin ich tatsächlich eigentlich dankbar. Doch, ich bin dankbar, dass ich diese Stelle verloren hatte. Ja, irgendwie bin ich jetzt schon mittendrin. Ähm, dann, ich habe mir nur ein paar wenige Notizen gemacht. Und ich dachte, ich lege jetzt einfach mal los, weil... Ähm, und mach das so ein bisschen Freestyle. Ich hoffe, ähm, ja, dass das für dich okay ist. Genau, dann war ich also selbstständig als Fotografin, hatte dann aber bald immer wieder so körperliche Beschwerden, am Handgelenk Entzündungen und Pipapo. Ähm, wo ich dann schon merkte, es ist schon, also abgesehen von den körperlichen Sachen, eine Belastung. Vor allen Dingen dann eben schon auch, wenn man immer wieder merkt, von vielen Bildern bearbeiten, viel am Computer sitzen ähm, und dann noch das Fotografieren, dass immer irgendwie so deine Hand schmerzt. Da fängst du irgendwann halt schon auch wieder zu überlegen, okay, ist das das Richtige? Weil ich irgendwann auch einfach angefangen habe, ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, was der mir so sagen möchte, wenn der was hat. Und ähm, ja, zu dieser Zeit, ist dann auch in mir drin. Das war zwar schon vorher, aber ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also ich hoffe, du kommst mit. Ich habe schon vorher dann aber auch angefangen, mich als Psychologin ähm, tatsächlich selbstständig zu machen und habe angefangen, Coachings anzubieten, eben für Menschen mit Essstörungen, also Essstörungen eher in Richtung zu viel Essen, Bulimie, Binge-Eating, emotionales Essen weil ich selbst eben genau unter dieser Problematik jahrelang gelitten habe und wie gesagt, das wollte ich schon vor der Selbstständigkeit als Fotografin und das war halt immer so mein Herzensding, ich, ich wusste irgendwo, ich, ich möchte was mit Psychologie machen, aber ich glaube, ich habe auch irgendwie diese Pause gebraucht zwischen dieser Anstellung, was halt gar nicht dem entsprochen hat, wie ich als Psychologin arbeiten wollen würde, das war halt ja, da ging es um Begutachtung. Ähm, und das ist natürlich was komplett anderes, als halt zu beraten und zu coachen. Vor allen Dingen in dem Bereich, wo ja, man selbst betroffen war und wo man, ja, wo einfach das Herz quasi mitgeht. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, auf alle Fälle genau habe ich das dann auch. Schon ausgeübt nebenbei und hatte dann also plötzlich zwei Firmen, zwei Selbstständigkeiten. Und ja, da wurde es dann auch schon ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwann schon gespürt, dass mit der Psychologie, ich möchte, dass es mehr wird. Und ähm, ja, habe also wieder, oder äh, äh, einfach noch mehr gearbeitet. Und das war ja auch gut. Und ich habe tolle Dinge auf die Beine gestellt. Ich habe ja diesen Online-Kurs kreiert und ich bin so Stolz darauf, dass ich das gemacht habe, ähm, anderen Menschen so, ja, auch jetzt noch zu helfen, aber, aber ich bin am Ende daran, ja, ein Stück weit kaputt gegangen, weil ich habe zu viel gearbeitet und ich glaube, aufgrund dessen, dass ich so viel Energie in dieses Projekt rein investiert habe, ist quasi wie die Energie, für die Fotografie, also für diese Selbstständigkeit, die ist einfach zurückgegangen. Also es ist dann echt so passiert, dass ich halt seit Anfang diesen Jahres, also 2019, fast keine Aufträge mehr bekommen habe als Fotografin. Hm. Ich konnte es eigentlich bis heute nicht verstehen, außer eben, dass es irgendwie an dieser Energie liegen muss. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil vorhin konnte ich gut davon leben und ich hatte teilweise, ich hatte Monate, wo ich so viele Anfragen hatte, dass ich die gar nicht alle annehmen konnte, weil ich so viel gar nicht arbeiten konnte. Und ähm, ja, das war halt auch so ein Teil in mir, der natürlich da, ähm, oder das war so eine Stimme, die dir gesagt hat, ja, jetzt hast du versagt, du bist gescheitert, das hat nicht funktioniert. Und das hat halt auch noch so in meinem Kopf rumgehämmert, was natürlich auch nicht gerade schön war. Und ja, in einer so kurzen Zeit dann noch eine zweite Selbstständigkeit aufzubauen, die dann wirklich läuft und man davon leben kann, es ist mir einfach nicht nochmal gelungen. Und ähm, auch wenn ich es so sehr wollte und so, so viel Zeit investiert habe, ich habe alles andere vernachlässigt, ähm, ja, ist es dann eben diesen Frühling ähm, dazu gekommen, dass ich ja, eine Erschöpfungsdepression hatte, ein Burnout und ich äh, bin dann anschließend auch, für sechs Wochen in Reha gegangen. Und ähm, ja, also noch dazu geführt hat natürlich auch eben diese finanziellen Geschichten, ich, diese Existenzängste zu sehen, dass man so viel macht, so viel arbeitet, so viel gibt, aber auf dem Konto stimmt es einfach nicht. Und ja, das ist auch so ein Tabuthema und ich möchte einfach darüber sprechen, weil ich weiß, dass ich bin sicher nicht die Einzige, ähm, ja, die das so erlebt. Und ähm, ja, auf alle Fälle, das ist jetzt eigentlich gerade die aktuellste Story, jetzt sind wir eigentlich schon fast im Hier und Jetzt, <lacht> ähm, ja, so meine aktuelle Lebenssituation, ähm, genau, aber ich glaube, jetzt gehe ich mal zurück in die Vergangenheit und ich will eigentlich gar nicht über all die Dinge zu viel gerade erzählen, sondern einfach wie so kurz erwähnen, was da alles war, weil ich glaube, ich möchte dann später viel lieber thematisch dann jeweils ähm, ja, Episoden dazu machen, auch je nachdem, was ihr mir rückmeldet, ähm, ja, was davon ähm, euch irgendwie betrifft, wo du dir da Unterstützung wünschen würdest, wo ich ähm, erzählen soll, sagen soll, wie ich das gemacht habe, da rauszukommen. Und dann kann ich das auch ein bisschen so anpassen, je nachdem, was ihr dafür wünscht habt. Okay, also was ihr jetzt schon weißt, ist das von meiner Essstörung. Ähm, das ist eigentlich auch so das größte Thema und ich denke zumindest, dass wahrscheinlich dieser Podcast vielleicht ein bisschen mehr wie andere Podcasts ähm, immer wieder mal in diese Thematik reingehen wird. Es wird nicht nur um dieses Thema gehen. Es ist mir ganz wichtig, aber ich werde sicher immer wieder das Thema anschneiden, weil ja ich da so lange betroffen war und das im Moment ja auch noch meine Arbeit ist. Und ja, ich glaube, ich darf gefühlt so viel zu geben und so viel zu erzählen habe, ähm, dass ich das nicht einfach weglassen möchte. Genau. Ähm, die Essstörung, also ja, kurz zu sagen, ich glaube, ich habe schon als Kind ein bisschen komisch gegessen, also ich habe schon da immer wieder zu viel gegessen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen und ich kann mich aber sehr gut daran erinnern. Also Essen war schon immer irgendwie so was ganz Wichtiges für mich. Und klar, in der Jugend kam dann dazu, dass ich da irgendwie so ein bisschen zugenommen habe. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich angefangen, Diäten zu machen. Ja, und dann ist das eigentlich relativ schnell gegangen, dass ich dann einfach immer ja, eben auf Diät war, restriktiv gegessen habe, penibel auf mein Gewicht geguckt habe. Ich habe mich täglich gewogen. Ähm, und habe das aber wie nicht durchziehen können und hatte dann immer diese Fressattacken, wo ich dann einfach ganz, ganz viel gegessen habe und danach natürlich ultra das schlechte Gewissen ähm, und dann halt wieder Diät gemacht oder ganz viel Sport getrieben, damit ich die Kalorien quasi wieder, ja, ähm, ausgleichen konnte. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz lange, ganz, ganz lange mein Leben und Ja, also, wie gesagt, ich habe nee, es noch nicht gesagt, aber an anderen Stellen, wenn ich Bulimie sage, bei mir war es nicht Bulimie mit Erbrechen. Es gibt auch ähm, Bulimie ohne Erbrechen. Ich habe nie erbrochen. Aber eher ja aus dem Grund, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich wollte das immer, weil das wäre für mich so, also in der Logik, die einfachste Variante gewesen, das Essen wieder loszuwerden. Aber ich konnte es halt einfach nicht und deshalb musste ich dann das auf andere Wege machen, also eben mit Sport und dann einfach wieder ganz, ganz wenig essen, ähm, ja, damit ich das Gewicht irgendwie halten konnte. Und ich wollte aber trotzdem auch immer abnehmen. Also das Problem war, ich wollte immer abnehmen. Und deshalb war ich auch immer auf Diät, habe es aber nicht geschafft und habe dann einfach wieder so viel gegessen. Dann ging es natürlich immer hoch und runter, hoch und runter mit dem Gewicht. Und Das war einfach so ein Thema, das hat mich eigentlich komplett eingenommen den ganzen Tag irgendwie. Und ähm, ja, ich habe es dann irgendwann, habe ich es dann geschafft, ähm, da auszusteigen. Das war aber ein langer Weg. Ähm, ich musste da viel an mir arbeiten und es kam noch lange Zurückfällen. Aber heute kann ich tatsächlich sagen, dass ich frei davon bin und ich bin so glücklich und ähm, mit frei davon meine ich einfach, dass ich möchte nicht mehr abnehmen. Ich fühle mich zufrieden, so wie ich bin. Ich mag meinen Körper. Ich, ähm, obwohl ich jetzt übrigens äh, mehr wiege als damals. Und ich mache mir nicht ständig Gedanken ums Essen. Ich habe keine Angst zuzunehmen. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal mit emotionalem Hunger zu kämpfen habe. Ähm, aber ich habe inzwischen da eben, ja so meine Tools und Tricks gefunden, wie ich damit umgehen kann, ähm, wenn ich das nicht möchte. Manchmal möchte ich auch einfach ganz bewusst emotional essen und dann ist aber auch okay. Aber wenn ich es eben nicht möchte, dann ja, weiß ich inzwischen, was ich tun kann, ähm, damit das eben nicht passiert und ich mich danach dann nicht dafür verurteilen muss. Ja, ich glaube, das reicht auch mal zu diesem Thema, Du findest sonst auch auf YouTube schon also einige Videos dazu, ähm, wenn dich das Thema schon mal ja, betrifft oder interessiert. Ja, und was ich halt schon in der letzten ähm, Episode kurz angeschnitten habe, ist halt wirklich, dass ich so lange Zeit einfach null Selbstwert hatte. Also, und das bis ins Erwachsenenalter. Ich war immer so unsicher und... Auch schüchtern und habe wirklich einfach so in dieser puren Opferrolle gelebt. In der so, die ja, mich auch in vielen, in vieler Hinsicht so hilflos gefühlt. So, ich kann ja eh nichts machen, ist halt so. Ähm ja, und damit verbunden halt wirklich auch so viele Ängste. Also, mal ganz davon abgesehen von einigen Phobien, was so. Tiere, Insekten, Käfer, Spinnen, was auch immer an, angeht. Also Aber will ich auch so, dass es halt <lacht> ja mein Leben teilweise auch ganz doof eingeschränkt hat. Also, dass ich dann zum Beispiel wirklich, ähm, ich habe mal in meinem kleinen Badezimmer geschlafen, wo, also ich musste die Tür schließen. Es war Hochsommer, ich hatte kaum in die Luft und es war so heiß da drin, weil ich eine Wespe in der Wohnung hatte und ich habe mich einfach nicht mehr getraut, rauszugehen. Und ähm, ja, also solche Dinge ja sind dann schon ein bisschen ja, übertrieben, aber ich denke mal, da könnte man noch so damit leben. Aber es war halt wirklich auch noch Ängste, eben einfach, ich, ich, ich traute mich lange gar nicht, mich irgendwie in der Öffentlichkeit zu äußern. Also ich war auch immer so das Mädchen in der Schule, ich habe nie was gesagt. Ich habe nie aufgestreckt. Ich habe immer ganz, ganz schlechte Noten bekommen, wenn man halt so Noten bekommen hat für mündliche Beteiligung. Weil logisch, ich mich ja nie gemeldet habe. Und das hat mich ja so, das hat mich ja schon gestresst, weil oftmals wollte ich ja nicht was sagen, aber die Angst war viel zu groß, ähm, dass ich was Falsches sagen könnte, dass ich nie was gesagt habe. Und da bekommst du noch eine schlechte Note. Das war einfach so ja, die Bestätigung dafür, dass ja mit dir einfach irgendwas nicht stimmt. Und es war für mich auch immer ganz schlimm, Vorträge zu halten in der Schule und auch im Studium habe ich tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe tatsächlich meine Seminare so gewählt, nicht wirklich nach Interesse, sondern danach, ähm, wie das Ganze dann benotet wurde, also ob es halt eine schriftliche Arbeit war oder ob es ein Vortrag war. Wenn es ein Vortrag war, dann habe ich das Seminar nie besucht. Ja, also ich habe nur, wenn es halt sein musste und man irgendwas irgendwie Pflichtprogramm war und ich einen Vortrag halten musste, habe ich es halt gemacht. Aber es war für mich so schlimm. Das war für mich halt dann Monate, und Wochen vorher schon ein Riesenproblem, weil ich einfach so Angst hatte. Ich hatte vor allen Dingen Angst vor Fragen, die ich dann vielleicht nicht beantworten könnte und ich dann irgendwas Falsches sage oder, oder einen Blackout habe. Ähm, ja, weil die Angst mich einfach so abgelenkt hat von dem Ganzen. Und es ähm, war dann echt schon so weit, dass ich mir überlegt hatte, den Master nicht zu machen, weil ich genau wusste, dass man da am Ende über seine Masterarbeit nämlich einen Vortrag halten muss und zwar auch vor Dozenten und Professoren, und das war mir einfach echt eine Nummer zu groß. Und dann ja auch noch eine mündliche Abschlussprüfung. Also ich habe es dann aber doch gemacht, weil ich wollte einfach diesen Master. Und irgendwie habe ich es dann auch überlebt. Wobei ich sagen muss, ehrlicherweise, ja, und das war ja eigentlich auch eine gute Erfahrung. Ich habe ähm, vor der mündlichen Masterprüfung bin ich ähm, ja zu meinem Hausarzt gegangen und habe halt berichtet, dass ich ultra krass die Angst habe. Und dann habe ich ein ja ein Medikament bekommen, was mir halt die Angst genommen hat. Und das war auch der Zeitpunkt, der erste Zeitpunkt, wo ich ähm, ja zu Psychopharmaka eigentlich gegriffen habe. Ähm und muss da jetzt im Nachhinein sagen, ich bin überhaupt nicht begeistert von Psychopharmaka ansonsten. Dazu komme ich dann auch mal noch. Aber das war dann schon ein Moment, das hat mir da sehr, sehr geholfen und hat mir eine wahnsinnig gute Erfahrung geschenkt. Weil, du musst wissen, ich war in mündlichen Prüfungen immer ganz schlecht. Also ich war meistens ungenügend, weil ich x-tausend Blackouts hatte und ich irgendwie einfach nur die Person angestarrt habe, die mir Fragen gestellt hat und ich dachte mir so, ja, ich weiß es eh nicht, ich weiß es eh nicht, ich weiß es eh nicht. Und logischerweise wusste ich es dann auch nicht. Ähm, also war dann diese diese mündliche Prüfung und ich habe das, das Medi genommen und ach, das war halt so angenehm. Ich, war, ich hatte keine Angst. Natürlich habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, muss man dazu sagen. Also ich habe wirklich, wirklich unfassbar viel gelernt. Ich wusste gefühlt alles. Also, das muss man schon dazu sagen. Natürlich auch aus einer Angst heraus. Und so bin ich dann in diese Prüfung gegangen. Und das war meine, das war meine beste mündliche Prüfung überhaupt. Also, das, 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 war, das war halt der Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich auch die Bestnote bekommen. Das war für mich so ein Moment, da könnte ich heute noch... Da bin ich heute noch total berührt. Ähm okay. Weil ich dachte halt tatsächlich immer, dass ich einfach so schlecht bin und dass ich das nicht kann, dass ich in dem Moment, wo ich Dinge gefragt werde, ich einfach nichts mehr weiß, weil ich einfach dumm bin. Und dann nimmst du so eine kleine Pille und kannst einfach reden. Ich habe einfach geredet. Und ja, wurde dann dafür belohnt. Das war halt ähm, ein krasses Erlebnis für mich. Ich habe das danach nie mehr genommen, sowas. Ähm, inzwischen kenne ich auch Gott sei Dank andere Techniken. Ähm, aber damals war das echt, ähm, das war ein wahres Geschenk für mich. Ja. Und was will ich noch sagen? Ja, in dem Zusammenhang, ich weiß auch, wie sich Panikattacken anfühlen. Ähm, hatte ich schon als Jugendliche. Mm. Ja, aber ich glaube, das wäre es mal so zum Thema Ängste. Ich weiß also wirklich, wie sich eine Angst anfühlt. Und ähm, ja, also wenn du das auch kennst, dann... Äh, ja, I feel you. Aber das muss nicht sein. Es gibt Wege daraus zu finden. Ja. Ansonsten, was habe ich noch so zu bieten? Ja, leider neige ich oder beziehungsweise war das ja immer wieder mal so ein bisschen so, dass ich einfach auch zu depressiven Phasen und depressiven Verstimmungen neige. Sich auch so ein bisschen immer wieder mal der Melancholie verfalle. Ähm, meiner Meinung nach ist es aber tatsächlich besser geworden. Das war früher viel, viel schlimmer, vor allen Dingen auch in meiner Jugend. Puh, ja, da habe ich dann manchmal Texte geschrieben, wo ich mir heute auch denke, meine Güte. Ähm, und ja, also ich hatte schon mehrere depressive Phasen hinter mir und ähm, ja, eben zuletzt, wie schon ähm, erwähnt, dieses Burnout ähm, in diesem Frühling. Aber auch da, in dem Moment ist alles total beschissen, aber der Vorteil, wenn man das schon mehrere Male hatte, ist einfach, man weiß, es geht weiter. Also man weiß, irgendwann hat es ein Ende und man findet immer wieder den Weg daraus. Und ähm, Deshalb habe ich auch gar nicht mehr so große Angst davor, dass wieder sowas kommen könnte, weil ich weiß dann einfach, das ist ein Zeichen, dass irgendwas in meinem Leben komplett falsch läuft und ich jetzt einfach verdammt nochmal rausfinden muss, was es ist. Ja, und dann Dinge in die Wege leiten muss, um das zu ändern. Und ähm, ja, ich gucke gerade nochmal auf meine Notizen. Ich bin hier komplett chaotisch unterwegs. Ähm, ja, was halt ihr genau? Wo eigentlich meine ganze Entwicklung dann überhaupt begonnen hat, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, da ist noch mehr vom Leben. Oder so wie ich vorher gelebt habe, das war jetzt echt noch nicht alles. Und ja, wie könnte es auch anders sein? Das war ein nicht so schönes Erlebnis. Ähm, ich will es auch nur kurz anschneiden, weil das ist für mich nach wie vor sehr emotional, wenn ich da reingehe. Ähm, ja, und da kommen wir schon zum zu der zweiten Erwähnung von Psychopharmaka, meine schlechte Erfahrung damit. Ich hatte. ich wurde aufgrund von meiner jahrelangen Reizdarmgeschichte genau zu diesem Punkt komme ich noch gleich. Ähm, wurde ich auch ähm, also überwiesen zu einer Therapie, Psychotherapie und habe dann aber gleichzeitig ein Antidepressiver bekommen. Was mir mir ging es da einfach so beschissen, aber das war hauptsächlich wegen diesem Reizdarm. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn man irgendwie mehrere Wochen lang einfach irgendwie nur Durchfall hat und kaum irgendwie was essen kann, da ist man irgendwann einfach mal schwach und halt auch seelisch schwach und hat ja, nicht wirklich eine, eine dicke Haut und ist einfach ultra empfindlich und sensibel. Und ja, wie auch immer, aufgrund dessen habe ich ein Antidepressiva bekommen. Natürlich hätte ich Nein sagen können, aber ich war so am Ende. Ich war echt so am Ende. Ich wollte wirklich einfach auch nur, dass es mir einfach endlich besser geht. Ja, und ähm, wie gesagt, ich fühle das jetzt nicht aus, aber das war... Ja, es war bis heute das schlimmste Erlebnis tatsächlich in meinem ganzen Leben. Ähm, ja, denn ich hatte einen Horrortrip auf diesen Antidepressiva. Und ja, ich glaube, es können jetzt auch nur Menschen verstehen, die das schon mal erlebt haben. Oder die das vielleicht auf Drogen mal erlebt haben. Es soll anscheinend ganz ähnlich sein, habe ich mir danach von einem Psychiater auch sagen lassen, ja, es war auf alle Fälle so, dass es mir mit diesem Medi tausendmal schlechter ging als vorher. Also, das ging halt dann plötzlich, das ging dann sehr schnell. Also, es kam innerhalb von einem Tag, meinte ich. Ich habe es nur zwei Tage genommen, muss man sich mal vorstellen. Am dritten Tag habe ich es nicht mehr genommen. Und ähm, die Zeit war aber gefühlt für mich ewig. Also, sprich, ich hatte da richtig krasse Suizidgedanken. Und ganz, ganz schlimme Zwangsgedanken. Ähm, für die, die jetzt nicht wissen, was Zwangsgedanken sind, das sind nicht Zwangshandlungen, sondern ein Gedanke davon kann ich gerne teilen. Da war, dass ich... Habe mich immer gesehen, wie ich ähm, vom Balkon springe. Okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so... Ähm, dass mich das berührt, wenn ich so darüber spreche. Aber ist okay. Ähm Und ich weiß, ich weiß, es gibt so unfassbar viele Menschen, die von solchen Gedanken betroffen sind. Und es ist ein Thema, ähm ja, wo Betroffene so selten darüber sprechen. Und ich habe dann auch so viele Bücher darüber gelesen und da steht halt eben auch drin, dass man annimmt, man kann es nicht wissen, aber man nimmt an, dass ganz viele Suizide möglicherweise die Folge waren von Zwangsgedanken. Und das ist so krass, weil ich kann es so gut verstehen, weil ich... Pff, ja... Mir ging es genauso. Zwangsgedanken sind ein solcher Mindfuck, wo du immer Gedanken hast, dass du irgendetwas tust, was du aber nie im Leben tun willst. Ja? Und du siehst das dann immer. Das sind so ganz schnelle Bilder. Also habe ich mich immer gesehen, wie ich einfach rausstürze und vom Balkon springe. Oder will ich ja sterben. Ich wohnte nicht im EG. Und, ähm, ich weiß, wenn man das so erzählt und man davon nicht betroffen ist, denkt man sich so, hä? What the fuck? Was, was erzählt sie? Menschen in meinem Umfeld haben es auch nicht verstanden. Aber es war halt so. Und das löst in einem so eine krasse Panik aus. Also ich war halt wirklich, ich war, ich hatte keine Pause mehr. Ich war nur von Panik besessen. Also das war wirklich so, mein Körper, der hat wie gefühlt, gebrannt. Und das ist eine unbeschreibliche Angst und man weiß nicht, ob das wieder weggeht und ich habe gar nichts mehr begriffen in dem Moment. Ich habe es einfach gar nicht mehr verstanden. Und ich weiß, ich habe immer wieder, ich weiß gar nicht, ob ich es auch gesagt habe, aber immer wieder gedacht, ich habe auch danach gegoogelt, wie man sich selbst einweist, weil ich echt, ich, ich, ich wusste nicht, was tun, ich hatte Angst vor mir selbst. Und in dem Moment tatsächlich, und ich war ja da schon Psychologin, ich, ich kannte das Phänomen nicht wirklich. Ich kannte das Ganze mit den Zwangsstörungen, den Zwangshandlungen und, und, und. Aber die Zwangsgedanken, was eigentlich noch viel, viel schlimmer, ja, man sollte ja nicht werden, aber was halt echt krass schlimm ist, und die meisten nicht darüber sprechen wollen, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann danach falsch eingeschätzt werden. Ähm... Das, 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 das ist einfach zu krass. Und ähm, ja, auf alle Fälle, das war so mein Erlebnis da. Und das wurde dann tatsächlich auch als traumatisches Erlebnis eingestuft, weil ich fühlte mich danach wirklich so, ich hatte ein Leben vorher und ich habe jetzt ein Leben danach. Und ich wollte unbedingt mein Leben von davor wieder haben. Ich hätte alles dafür gegeben, diese Tage nie erlebt zu haben, wollte es einfach streichen aus meinem Gedächtnis und wollte einfach wieder zurück. Das ist so schlimm und ja, da war ich dann echt am Boden. Und das brauchte lange Zeit, um davon wieder zu heilen. Da hatte ich eine gute Therapie, wirklich eine ganz gute Therapie. Und das war für mich tatsächlich so der Startschuss, in neues Leben, weil ich weiß noch ganz genau, da war ein Moment, da war dieser eine Moment, ich war auf dem Heimweg zu Fuß von der Arbeit, oder was von der Arbeit, ich war ja krankgeschrieben, ich weiß es nicht mehr, ich war auf alle Fälle zu Fuß, ich weiß ganz genau, wo, an welcher Stelle auf dem Gehsteig ich war, da kam in mir so dieses Gefühl hoch von wegen, ah, ich bin irgendwie gereizt, ich bin müde, ich mag nicht, ich will jetzt eigentlich noch gar nicht nach Hause und wenn dann da, da war ja mein Ex-Partner, wenn dann er da ist und da will ich gar nicht mit ihm sprechen und ich war, ich war total gereizt, was eigentlich negativ ist, aber in dem Moment dachte ich plötzlich so, oh mein Gott, das bin ich, also ich habe mich wieder gespürt, ich habe mich wieder gefühlt, so wie ich bin, weil das, das war halt unter den Medien, es war komplett weg, ich war auch ganz emotionsfrei. Ich konnte auch gar nicht weinen zum Beispiel, was für mich ganz schlimm war, weil ich bin ein Mensch, ich kann weinen. Und da war nichts. Ich wollte weinen, ich war traurig, ich war verzweifelt, ich konnte aber nicht weinen. Und das war so dieser Moment, wo ich, wo ich zum ersten Mal dankbar war, wieder ich selbst zu sein, weil ich wusste, dass, dass, dass dann dieser ganze Mist, den ich da erlebt hatte, diese Gedanken dann vielleicht weggehen. Ja, und ich kann ja sagen, das war ein, das war ein schöner Moment. Ich, vielleicht war das auch der erste Moment, wo ich so ein kleines Stückchen, ein Fünkchen an Selbstliebe gespürt habe. Also das war echt ähm, für mich wie, ja, neu geboren zu werden. Ich wusste, jetzt fängt ein neues Leben an. Und ich habe mir da auch gesagt, das war auch so der Moment, wo ich so, ähm, wie sagt man dem, so diese Listen geschrieben habe, was ich alles noch machen möchte, bevor ich sterbe. Und habe dann echt auch angefangen, die Listen abzuarbeiten. Dinge zu tun, wo ich immer gesagt habe, ja, das würde ich das würde ich ganz gerne mal, ja, da hätte ich total mal gerne Bock. Aber ich habe es nie getan, weil ich einfach Angst hatte. Also zum Beispiel schon nur... Ich wollte immer äh, zusätzliche Piercings, ich wollte Tattoos, ich wollte mal Gleitschirm fliegen, ähm, ja, ich wollte noch viel mehr. Aber solche Dinge, und da habe ich es einfach getan, weil ich wusste, das ist auch eine Angst, die ich damit, also ich hatte da auch Angst davor, aber das war halt nie so eine große Angst wie damals, bei diesem Horrortrip und ja, also kann ich auch am Ende und das schon länger, bin ich tatsächlich auch dafür dankbar, ja, dass ich das erleben musste, weil das hat mich echt krass wachgerüttelt und ähm, ja, wäre das nicht gewesen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Also, ähm, ja. ja, ich glaube... Das war jetzt schon das meiste. Wie gesagt, ich habe es schon kurz angesprochen, ähm, lange Zeit war ich, war ich tatsächlich auch sehr belastet durch ähm, diesen Reizdarm, eben, den ich hatte. Ähm, konnte ich viele, viele Dinge nicht tun, ähm, wie ja, Reisen, Ausflüge, Einladungen. Ich habe so, so viel Soziales nicht gemacht immer abgesagt. Ich habe in der Zeit auch ganz viel gelogen, ähm, weil mir das so peinlich war. Ich wollte gar nicht sagen, dass ich irgendein Problem mit dem Bauch oder mit der Verdauung hatte und habe immer irgendwas anderes vorgegeben. Natürlich bei Menschen, die mich kannten, nicht, aber wenn die mir nicht so nah standen, ich habe so viel gelogen. Und ich habe ja auch in Bezug auf meine Essstörung immer so viel gelogen. Das, äh, ja. Und ähm, das war echt ja, heute habe ich es nicht mehr, diesen Reizdarm. Tatsächlich, ich habe es geschafft. <lacht> ähm, aber das war das war echt, das hatte ich schon so lange, ich, wahrscheinlich auch als Kind schon, jugendlich, ich weiß es eben gar nicht genau, ähm, musste so oft nach Hause, weil ich so Schmerzen hatte und nicht essen konnte, ich kannte gefühlt alle Toiletten irgendwo auf dieser Welt und ähm, das waren echt, ja, auch nicht so schöne Erlebnisse und ähm, das habe ich tatsächlich dann auch wirklich immer sehr, sehr, ja, mitgenommen und eben auch depressiv gestimmt, eben weshalb, wie gesagt, ich ja damals auch das Antidepressive bekommen habe. Ja, und so schließt sich dann auch wieder der Kreis. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge ist, ähm, weil ich hier gerade meine Notizen vor mir habe. Ähm, ich hoffe... Nee, ich hoffe eigentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass du dich irgendwo drin wiederfinden kannst, aber falls es halt so ist, dass du irgendwas davon auch kennst oder vielleicht gerade noch drin steckst oder betroffen bist, dann dann wünsche ich mir, dass du weißt, dass du damit nicht alleine bist und dass es aus allen Dingen einen Ausweg gibt. Auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, aber es gibt einen Ausweg. Und du darfst einfach nie aufgeben und immer weitermachen und einfach vertrauen. Das ist das, was ich damals gelernt habe. Vertrauen, ich musste mir selbst wieder vertrauen und ich musste auch dem Leben vertrauen, dass alles irgendwie wieder gut kommt, weil ich habe es nicht gesehen und ja, also mach mir den Gefallen und hab Vertrauen in dich und das Leben und ja, okay, das war es sehr Emotional und sehr viel. Ich hoffe, du konntest irgendwie was mitnehmen und kannst jetzt vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen, ob du hier, ob du dich hier richtig fühlst bei mir, ähm, ob du dich hier angenommen fühlst oder ob du denkst, oh mein Gott, nee, also da bin ich jetzt komplett falsch. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ähm, ich möchte mich einfach authentisch. Und ehrlich zeigen und nicht irgendwas vorgeben, was ich bin. So, ja, ich bin Psychologin und ich habe alles im Griff und ich kann dir ganz viele Tipps und Tools mitgeben und Schritt Nummer eins, Schritt Nummer zwei. Das, das, das bin ich einfach nicht. Also, ich, ja, ich habe Psychologie studiert, ja. Ich habe das Hintergrundwissen, ja. Aber mir ist viel wichtiger die Dinge immer damit zu verbinden, was ich selbst erlebt habe, weil erst dann kann ich wirklich, wirklich mitfühlen mit dir und ähm, dann kann ich auch viel, viel besser helfen, viel, viel besser unterstützen, das ist meine Erfahrung und ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht umsonst, dass ich all diese Dinge erlebt habe, <lacht> ähm, ja, weil nur so kann ich jetzt helfen und unterstützen und das ist so viel wert, dass ich tatsächlich eigentlich keine dieser Erfahrungen ja, missen möchte. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst, dass du bis hierhin dir das alles angehört hast. Ich bin dir sehr dankbar dafür und dankbar für deine Zeit. Ja, und ja, ich verspreche es, die nächste Folge wird dann hoffentlich nicht so emotional und nicht so tief. Ich möchte dir Einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was mir denn alles so geholfen hat, um aus diesen Krisen oder auch aus der Essstörung und so weiter da wieder rauszukommen. Und was mir auch heute ja, an Tools, Methoden und Routinen einfach helfen, ähm, ja, dass ich bei mir bleiben kann und dass ich mich nicht irgendwie komplett verliere. Und ähm, ja, was mir da so gut tut und was ich da für Wege gefunden habe. Und ich werde da nicht jetzt im Einzelnen schon mega darauf eingehen, aber einfach mal, ja, einfach mal so eine grob Zusammenfassung zu machen, wo du mir dann auch gerne wieder sagen kannst, hey, darüber möchte ich mehr wissen. Sei es Meditation, sei es Achtsamkeit, sei es EFT, Emotional Freedom Technique, wo ich gerade eine Ausbildung angefangen habe. Ähm, ja, ich, ähm, ich werde dich da einfach ein bisschen mitnehmen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Und ja, und wenn dir dieser Podcast bis hierher gefallen hat, dann würde ich mich tatsächlich total freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlassen würdest auf iTunes oder wo man das sonst so machen kann. Ich habe da auch noch nicht so eine Ahnung. Ähm, würde ich mich total freuen und wenn du den Podcast auch weiterempfehlen würdest. Und ähm, ja, das würde mich total freuen und es würde mich auch total berühren. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und vergiss nicht, du bist wundervoll, so wie du bist und du bist wertvoll und du bist mehr als gut genug. Bis dann, deine Gaur.